0: Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe Tervehdys Pasillasta täältä kokeellisen urheilupuheen aivan ytimestä. Luvassa on parahultainen tunti sitä itseään. Korkeimmin ylävivahteen. Meillä on tänään vieraannamme koripallomaajokkue Susijengin eniten maatteluja pelannut pelaaja Tuukka Kotti.
0: Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla paikalla.
1: Joo, koripalloarkki jatkuu Suomessa kirvelevä Venäjä-tappion jälkeen. Parasta lääkettävät pelit, jotka jatkuvat. Seuraavaksi pelaatte Helsinki Seagullsin kanssa kouoja vastaan. Minkälaista asemista ja missä iskussa olette näin kevättä kohti menossa? Nyt
0: tota, sanotaanko, että alkanut Tuolla ulkona aurinko paistaa, niin ehkä, ehkä meilläkin on aurinko tullut vähän näkyviin, että, että, vaikea kausi on ollut tähän mennessä, paljon pelaajavaihtuvuutta ja loukkaantumisia ja ollaan etitty sitä omaa yhteistä säveltä siinä, mutta nyt, nyt niin nämä viimeiset, toi, ehkä tuo maa tauko tuossa, sitä ennen oli jo merkkejä paremmasta, treenattiin tosi hyvin ja nyt, nyt tuntuu, että nämä pari viimeistä peliä niin jonkunnäköinen apina on tippunut selästä, että Usko on hyvä niin tämän loppukevään kannalta. Hieno
1: homma. Me palaamme sinuun tässä ihan tuota pikaa. Harjantuneet mestaripelaajat, olivat he sitten vihkyytyneet vihiliäiseen alakierrepeliin tai hyökkäävän yläkierrepeliin, ymmärtävät, mitä seuraavassa sanon. Olen nimittäin harkinnut tähän alkuun tässä kertaa tyylilajiksi ja avajaksi pakinaa, siis urheilupakinaa. Mutta vaikka olen melkopuoleinen kynäniekka, tuleva kirjailija en sittenkään tohtinut kurkottaa siihen, minkä Suomessa hallitseva turelopuheen osalta vain iltasanomien Tuomas Manninen suvereenisti ja kirjailija Tuomas Kyrö halutessaan jopa löysin ranteen tahattomasti. Olin luonnostellut mielessäni jotakin sen tapaista Pakinan poikasta, jossa juuri ennen suoraa lähetystä täällä kisapaikalla, ihan pokaalla tuottajamme, tuolta Lennonjohdon tarkkaamusta päävalmentajamme Janne Nieminen vaihtaa meille. Minulle urheilupuheen berserkille, siivoselle sekä urheilupuheen älykölle, yhteiskuntatieteiden yliopistolle, Tommi Helsingiläiselle, tuolle Linkrenille, tuossa veret. Kertaan. Vaihtaa veret. Hmm. Minulle olisi vaihdettu takaisin pussillinen sitä verta, jonka veljeni mieli Soosi Sihvonen otti minusta silloin, kun urheiluajattelua oli tänä vuonna korkeimmillaan, eli viime heinäkuun helteellä Isokyrön Lehmäjoen peräkylällä. Siinä klaanipäällikkö Kimmo Veen isännömän kantatilan vieressä, Toiskan kamarissa Pohjanmaan lakeuksilla eräänlaisella kokeellisen urheilupuheen paikan leirillä. Elokuvaohjaaja Arto Halonen olisi siinä ollut paikalla tekemässä tapahtumasta dokumenttielokuvaa. Halonen olisi saanut narulle senkin kohdan, jossa siinä tipassa ollessani olin saanut uppiniskaisen pohjalaisen häjyn, soosin, vihdoin myöntämään. ettei hän pysty minulle mitenkään todistamaan, ei mitenkään sitä, etteikö hän olisi käyttänyt kiellettyjä konsteja silloin, kun hänestä leijona mielestä sittenkin lopulta tuli minua. Lerppua, kuten hän minua joskus kutsuu parempi pelaaja Reipaslahden HIFKn TPSn vuosinaan. Mutta sen soosi kielsi kategorisesti, kun huutaan, että papa Jursinov olisi järjestänyt Moskovasta miestä vahvempaa tepsin sen aikaiselle pelaajille. No dopingin käyttämisen tai käyttämättä jättämisen eräs raskas puolihan on siinä, että ei kukaan muu maailmassa sitä tiedä varmaksi kuin urheilija itse. Siinä ei auta vaikka julkaisisi kuikin kuinka kau kaikki doping joissa on käynyt, on aineita ja raja-arvoja, joissa testaaminen eksyy, ei päde. Pakinassani vuorostaan Lindgren olisi kieltäytynyt toistaiseksi tipasta. Hänellä on se pullo omaa korkeauktaanista vertaan jäljellä, jonka kaiken nähnyt ja kokenut kehäkettu Kalle Palander hänestä kuppasi. Kun hän villikortin saunailla, oli saanut vihdasta selkäänsä ja oli puhunut syvällisiä urelosta Mikko Tökä, poika, saunoo, töysyn ja aikaisen nostolyönin mestarin Ville Myllyrinten kanssa. Sitä pussiilista vertaan Lindgren nyt pihtaa ja pitää tähteellä sitä varten, jos hänen väittelyjohtonsa entisestään hupenee tässä ohjelmassa. Yhtä kaikki tein viisaan ratkaisun päätin olla käyttämättä tuon pakinan, joka olisi kautta rantaan ollut metafora sille oikeasti olevalle huippurheilulle, jonka totuus on karmeakin karmeampi, kuten tutusti sanon. Ja pitäähän minun jättää jotakin historioitsija Jarmo Roivaiselle, jos hän aikoo pitää uhkauksensa ja kirjoittaa Perserkkisihvosen elämäkerran. Sen sijaan nostan jalustalle Twitterin puolelta erään korkeakirkollisen muotoilun, jonka lausui oivallinen urheilun ja urheilun eettinen pohdiskelija, hieman vastarannan kiiskikin, Mika Hilska. Hilska otti osaa kiinteästi kokeellisen urheilupuheen piiriin kuuluvan keskustelun koskien joukkuevoimisteluvalmentaja Titta Heikkilän tapausta, ja sen sitä osaa, mikä on vanhempien rooli huippurheilun perustan taustalla. Kuuliva voi ottaa nyt kaikessa rauhassa sinikantisensa, ja merkitä lyykynällä muistiin tämän. Siteran Hilska, sitaatti. Ajatus. Jossain lajeissa huipulle pääsemisen vaatimustaso saattaa ylittää sen, mitä Suomessa pidämme lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen kannalta hyväksyttävän, jolloin jotkut vanhemmat haluavat lapsensa mukaan, jotkut eivät. Sitaatti kiinni. Oi kuulija, tunnollinen kuulija, muistuta minua, että palaan tuohon hilskan aivan upean ajatukseen täällä myöhemmin, vaikka jo ensi viikolla, sillä nyt tuolla puolen valkoiset hampaat vilahtelevat ja väittelyn pahantuullinen leuka jo odottaa suun vuoroaan. Yritän muistaa ensi viikolla puhua siitä, miten todellakin kiitos urheilujumalten osa lasten vanhemmista on yhäti valmiita ohjaamaan jälkikasvunsa kaidalle ja kovalle huippurheilijan polulle, jossa ei harrastella useita lajeja vatkulisuussa. Vaan nyt, oma hyökkäysaikani on lopussa, on toisen vuoro koittaa pelissä, jossa
2: me. olemme Lindgren. ja Sihvunen. No niinhän me olemme. Voi pojat ja tytöt, kun tuli taas Hämmentäviä tarinoita. Ihan, ihan on kadonnut muistista tämä Willingortin saunailta, jossa minusta on kupattu verta, mutta ehkä pitää kysellä siitä ensi viikolla kavereilta, että onko näin tosiaan päässyt tapahtumaan. Verenvaihtoja ei ole, ei ole suoritettu koska ilmankin pärjää. Sehän on se tilanne kuitenkin vielä aika selkeä kuitenkin tässä tämän kauden osalta. Mutta on taas ollut melkoinen urheiluviikko. On, on tota, tapahtunut kaikenlaista, varsinkin yhden lempilajin jalkapallon puolella. Kolme kertaa putke Mestari voittanut Real Madrid rysähti ulos ennen puoliväliäärävaihetta oikein kunnolla, kun serbialaisen Dusan Taric johdolla Ajax marssi Bernabeolle ja voitti toisen vieraspelin jopa sensaatiomaisesti 4-1. Muutenkin Mestari pudotuspelien ne ensimmäiset te- neljä ottelupariin, niin tuotti aika yllättävän nelikon jatko menioita, vai kukahan osasi arvata Tottenhamin ajaksin, Manchester Unitedin ja Porton laittavan Dortmundin, Realin, PSGn ja Rooman laulukuoroon. Ja varsin dramaattisia hetkiä päästiin taas todistamaan, kun videotarkistukset ratkaisen Etenkin nämä Manun ja Porton voitot, kaksi hyvin tarkkaa veivät tuo pilkkutuomiota ja Porto-Rooma-ottelun tapauksessa. Vielä yksi, jota turkkilaisto ei koskaan mennyt edes ruudulta tihrustamaan. Erikoisin varveivailu nähtiin kuitenkin tässä Real Ajax-matsissa, kun Ajaxin maalia edeltänyt pallon mahdollinen sivurajan ylitys joitain hetkiä ennen. Itse maalia meni tarkistukseen ja tässä kohtaa ehkä niin kuin itselläkin alkoi tuntua siltä, että nyt, nyt niin kuin ollaan ylitetty joku raja, kun tarkistetaan niin kuin selvästi aiemmin tapahtunutta tilannetta, jonka seurauksena Ajax toki pääsi sitten hyökkäyksensä josta maalin teki, mutta jotenkin tuntui väärältä, että tällaista mahdollista väärinmennyttä sivurajaheittotuomiota aikaisemmin katseltiin pysäytyskuvilta, jotta voitaisiin sanoa, että oliko myöhemmin syntynyt maali kumottava. Et, et siinä oli kulunut kuitenkin jo jonkun verran aikaa näiden tapahtumien välissäkin. Muuten en ole lainkaan huolissani inhimillisyyden häviämisestä, futiksesta tai virheiden häviämisestä, koska edelleen ihmisen silmät tarkastelee näitä tilanteita ja tekee aika vaikeita päätöksiä. Ja, ja katsojana siis suorastaan niin nautin siitä draamasta, jota nämä VART-tarkistukset tarjoaa. Ihan samaan tapaan tuottavat iloa koripallossakin videotarkistukset, joissa hidastetaan kuvat ja tutkitaan ihan freimi freimiltä, että kenen sormenpäihin pallo viimeiseksi hipaisi pelien lopussa. Oma lukunsa on sitten esimerkiksi futiksen säännöt, kuten vaikkapa paljon spekulaatiota herättävä tahallisuuden versus tahattomuuden elementti käsi virheissä. Öö, Tällä viikolla siis tuli vastaan, vastaan juttu, että uusia futissääntöjä on, on kovasti taas lajin päättävät tahot sorvanneet. Muistaakseni ainakin linjataan, että ei enää edes tahattoman käsivirheen avittamana voi tehdä maalia. Eli siis jokaisessa tilanteessa, jossa pallo osuu käteen, niin se ei voi kädestä maaliin mennä enää jatkossa. Ja sitä ei siis tai tällaista maalia ei hyväksytä. Mutta säännöt ja käytännöt elää ja, ja tämä var on, on varmistanut, että ratkaisevat tuomiot. On mennyt enemmän tai vähemmän oikein. Ja rahassa mitattunakin on kohtuullisen isoista, isoista asioista kyse. Ilman, ilman tätä vaaria selvänä altavastaajana PSG-tä vastaan, niin Manchester United tuskin pelaisi liikan kahdeksan parhaan joukossa. Aivan loppuhetkillä tuli pilkku videotarkistuksesta ja, ja, ja tämä jatkoon pääsy siitä Manu kuittaa sellaiset kevyet 10,5 miljoonaa euroa. Rahasta ollen tuli myös vastaan toinen kiinnostava luku. Vähän yli miljardi on se Paris Saint-Germainin investoima summa joukkueeseen vuodesta 2011 lähtien, eikä Tuosta vuodesta lähtien tuolla rahalla on kertaakaan tämä joukkue päässyt puoliväliä pidemmälle mestareen liigassa. Ei siis kertaakaan neljän joukkoon. Siinä samassa liigassa, josta on jo pitkään arveltu, että vuodesta toiseen vaan nämä suurimmat jättiläisseurat voi enää nykyisellään voittaa. No nyt on neljä jengiä kahdeksan joukossa, joista jokainen olisi jonkinasteinen yllättäjä ja varsinkin ajaksi Amsterdamista. Ja ehkä se. Ehkä se on tämä Litmasen ajaksi liittyvä tornohohtoinen menneisyys, joka saa ainakin tämän futisromantikon toivomaan, että ehkä amsterdamilaisilla sen loppuun asti kantaisi se kiito tämän vuoden Mestariin Saa nähdä. Täällä kiitetään eteenpäin viikon väittelyaiheisiin, jotka ovat tällä kerralla seuraavanlaiset. Yksi hiihtovalmentaja Karipäkkä pekka radiosuomen väitti Radio Suomen ohjelmassa, että Seefeldin MM-hiihtojen dopingkärjyt olivat mahtipontista teatteria, jossa saatiin kiinni vain pikkutekijöitä. Murentavatko Seefeltin tapaukset uskoa varan johtavaan testausjärjestelmään? Kyllä vai ei. Kaksi. Tuomas Sammelvuo on nimetty Venäjän lentopallamaajoukkueen päävalmantajaksi. Öö, onko Sammelvuon pesti maailmanpolitiikan suurvallan maajoukkueen luotsina ongelmaton urheilullinen päätös? Kyllä vai ei. Ja kolmas aihe. Suomalaisjoukkue joukkue sijoittui tai ens. Onko nyt nyt täytyy sanoa, että en tiedä, onko en vai en se. Sanotaan suomalaisittain ihan ensi. se. Sijoittui toiseksi Counter-Strike-pelin Katowice Major-turnauksen finaalissa, joka keräsi Yle Areenassa melkein 250 000 katsojaa. Onko tarpeellista käydä keskustelua siitä, määritelläänkö e-urheilu lainausmerkeissä oikeaksi urheiluksi, kyllä vai ei? Tällaisia aiheita. Petteri, valmis. Ei, 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 auta, ei auta haba tässä, nyt tarvii, nyt tarvii ihan toisenlaista lihasvoimaa. Lähdämme siis liikkeelle. Ensimmäinen aihe. Hiihtovalmentaja Kari Pekka Kyry väitti radio Suomen urheiluhullut-ohjelmassa, että Seifeldin mm hiihtojen dopingkäryt olivat mahtipontista teatteria, jossa saatiin kiinni vain pikkutekijöitä. Murentavatko Seifeldin tapaukset uskoa varan johtamaan terveys- ja testausjärjestelmään,
1: kyllä vai ei? Kyllä, murentavat. Mä alleviivan, etten harrasta sikäli salaliittoteorioita, että järjestelmä suosisi NS-isoja tekijöitä, että siksi vain nyt jää kiinni pikkutekijät. Mä varovaisesti mahdollisesti arvelen, että ne, jotka eivät jää kiinni, hoitavat homman. Vaan ammattimaisemmin. Vadan kannalta on ongelmallista. Ja tämä, mitä mä sanon seuraavaksi, murentaa sitä uskoa Vadan järjestelmään. Käryt näyttäisivät tarvitsevan nykyään myös viranomaisten toimintaa. No vertauksin. Vada on kuin peltipoliisi, joka hillitsee kuskien vauhtia, mutta siellä tolppien välillä sitten kaahataan. Vadan testausjärjestelmä on toki jämpti, mutta esimerkiksi raja-arvot eri aineiden menetelmien osalta on niin korkeat, että oikein annosteltuneen oikealla koktaaleilla voi pelata filunkia. Vada tekee kyllä arvokasta työtä, mutta se on yksi. Siinä aika voimaton. Esimerkiksi tämä biologinen passi ei toimi niin kuin sen pitäisi.
2: Ei, nämä tapaukset eivät erityisesti murenna uskoa testausjärjestelmään. Näissä kari kommenteissa on totta kai paljon asiaakin. Ja on, ja on totta, että kansainvälisessä kilpailussa korkeintaan keskitason tekijöihin kuuluvien hiihteijän käryt saa miettimään, että onko tosiaan niin, että vielä kovemmat urheilijat ovat puhtaita. No tuskin ovat kaikki. Tuskin ovat myöskään huijareita kaikki. Urheilijan biologinen passi on väline, joka ei ilmeisesti nykysellään ihan täydellisesti tehoa verenvaihdon kontrollivälineenä, mutta sen piiriin kuuluu kuitenkin esimerkiksi su- osa näistä ihan huippuhiihtäjistä. Testaustiheys on maastohiidossa edelleen paljon suurempi kuin monessa muussa lajissa, ja nämä Zeffeldin tapaukset osoittivat, että varan ja viranomaisten yhteistyö tuottaa tuloksia. Sekä sen, että edes niin rikosoikeudellinen pelote
1: ei välttämättä saa urheilijaa pidättäytymään dopingista. Mutta kun sä sanot, Tom, että se yhteistyö hmm. niin tuottaa tuloksia, niin mä niin eikö se, se... silloin pikkusen kerro siitä, että Vada ihan yksin ei kykene siihen. Ja fakta on, että Vada ei tee yhteistyötä sinänsä viranomaisten viranomaisten kanssa kovin paljon määräänsä enempää, niin tämän takia mä vähän olen taipuvainen sanoma, että se murentaa sitä uskottavuutta.
2: No siis joo, mä en ymmärrä minkä takia se on ongelma, jos viranomaisyhteistyötä ei tarvitaan. Ei missään
1: tapauksessa, siis sehän on hyvä, mutta se kertoo, että yksin jostain syystä tällä hetkellä vadaa joka, ei.
2: Joka saa. tapauksessa, kun kieletystä puhutaan, niin jollain tasolla se silloin sivuaa myöskin kriminaalipolitiikkaa sitä, että mikä on esimerkiksi kriminalisoitu. No Itävallassa kävi niin, että, että urheiltiin paikassa, jossa siis dopingin käyttökin on kriminalisoitu. Kuin vaikkapa meillä. Mutta et siihen liittyy sellaista niin kuin lääkeaineiden kaupittelua ja muuta, jossa, jossa tullaan nimenomaan niin kuin rikosoikeuden piiriin. Ja mun silloin on ihan päivä selvää, että et, et Vada ja, ja nämä antidoping-viranomaiset ympäri maailmaa niin tekee viranomaisten kanssa yhteistyötä.
1: Siitä mä, Tommi, pitänyt, sit, kun sä vähän niin kuin arvelit, että kyllä siellä käytetään. Koska tota, mun mielestä täytyy sit taas toisaalta, jos sä, jos sä luotat siihen Vadan järjestelmään, niin jos ei kerran ole käryjä, niin sitten ei käytetä. Mä joka... ajelet niin kuin taas siellä kerran ei,
2: kaksilla rattailla. Ei, mun mielestä tämä tuntuu jakaantuvan niin sellaiseen jotenkin ääneen, äärikyyniseen näkemykseen, että kaikki käyttää ja jotenkin tämmöseen ääriidealistiseen, että kukaan ei käytä. Mä oon täysin
1: sitä mieltä, että näin, kumpikaan näistä ei pidä paikkansa. Ehkä on realistista no, ajatella että, että jo, mitä, mitä lähempänä ollaan niin. Sit... <laughs>
2: Kesken jääneet lauseet. Aihe numero kaksi. Tuomas Sammelvuon on nimetty Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Onko Sammelvuon pesti maailmanpolitiikan
1: suurvallan maajoukkueen luotsina ongelmaton urheilullinen päätös, kyllä vai ei? Kyllä, päätös on ongelmaton ja urheilullinen. oon kuullut sanottavan, että urheilu sijaitsee hieman omavakisessa maailmassa. Jos jokainen pelaaja, jokainen valmentaja joutuisi arvioimaan liian kriittisesti NS-ulkourheilulliset reunaehdot, ottamaan huomioon liiaksi, suoraan sanoen politiikan, pelaaminen ja valmentaminen, Mä en pidä urheilun kannalta realismina enkä hyvänä, että pelaajat jättävät pelaamatta ja valmentajat valmentamatta, jos aivan kaikki ei mene eettisesti nappiin. Mun ajattelussa urheilu ja tässä tapauksessa Sammal ylittävät ja ohittavat politiikan ja aatteet. Tavallaan se on myös urheilun velvollisuus. Se on urheilun lopun alko, jos urheilu kieltää itsensä ulkourheilullista syistä. Urheilun pitää olla liukasta saippua suhteessa politiikkaa. Antakaa rahaa, ne tehkää identiteettipolitiikkaa, niin kuten USA. Tehkää nationalistista politiikkaa me vain urheilemme. Ei, Tuomas
2: Samelvuon astuminen maailmanpolitiikan ja tämmöisen maailman lentopallon suurvallan päävalmentajaksi ei tietenkään ole pelkkää urheilua ilman tällaista poliittista ulottuvuutta. Urheilullisesti hänen palkkaamisensa on totta kai yksi isoimmista suomalaisen pallopelivalmentajan rekrytoineista ikinä. Tämä on ihan päivän selvää. Mitään hän ei tietenkään ole vielä saavuttanut, mutta jo mahdollisuus valmentaa olympiakultaa ja kuusi maailmanmestaruutta voittanut joukkuetta on iso sulkka hattuun. Mutta kun esimerkiksi tämän pestin yhteydessä on samantien puhuttu vaikkapa Venäjän kansalaisuuden hakemisesta, niin aika ison loikan joutuu silloin lentopallopalmentajia ottamaan tällaisen taloudellisesti ja poliittisesti monella tapaa hyvin ongelmalliseen systeemiin, koska Venäjällä urheilu on myös suurena urheilumiehenä profiloituneen Vladimir Putinin johtamaan valtiollista propagandaa ja tähän nyt on Tuomas Köpi Sammelvuonkin vaan alistuttava.
1: Siis alistuttava mihin?
2: Siihen, että hän tulee olemaan osa venäläistä urheilujärjestelmää, joka on vahvasti valtiojohtoinen. Ja, ja, siinä, ja, siinä, ja silloin, kun puhutaan Venäjän valtiosta ja puhutaan vaikkapa niin kuin Putinista valtiojohtajana, niin kyllä silloin siellä on paljon sellaisia taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia, jotka ei, ei voi sanoa, että niin kuin urheilu olisi tästä irrallaan.
1: Mulla on semmoinen näköala tästä, että Sammelvuon menee valmentamaan. Totta kai siitä.
2: menee. Niin, Totta
1: kai menee. Me, kestit- Minun tässä, niin. tässä
2: argumentti ei tässä ole se, että hänen olisi esimerkiksi pitänyt kieltäytyä tästä Pestistä. Mutta mä väitän, että siihen liittyy tiettyjä semmoisia ulkourheilullisia, aika kyseenalaisiakin juttuja, joita. Niinku no, mutta miksi sä miksi pitää nostaa kieltäytyä. esiin?
1: Jos ei, pitä, ei pitäisi kieltäytyä, koska me emme ja väittele siitä. Niin, mut, mut muuten No niin, saako pikkusen lisää tästä? Et sun mielestä siis ei, mä, on mä, ihan rehellinen, niin Samel vuonna ei olisi pitänyt mennä jättää kaikkien aikojen tilaisuus käyttämättä, koska tämähän ei, on suoranlainen en... palkinto suomalaiselle urheilulle ja lentopallolle kaikkein. Tommi, keskityttäisiin joskus urheiluun. Tätä mä en väitä,
2: mutta mä kysyn sulta vastaavasti, että jos, jos vaikkapa hän johtaisi Venäjän ja tai no. olympiakultaan no. ja Putin järjestää seremonialliset juhlat sen jälkeen, onko sellaiset tilanteessa pokkaa väittää, että hän tekee vain urheilua, hän ei liity millään tavalla politiikkaan?
1: Ei, kun hän menee. Totta kai sinne siis. T- Puutteinin palkittavaksi ja näin, että...
2: No niin, ja viimeinen aihe. Suomalaisjoukkue ensesioittui toiseksi Counter-Strike-pelin Katovicen major-turnauksen finaalissa, joka keräsi Yle Areenassa melkein miljoonaa katsojaa. Onko tarpeellista käydä keskustelua siitä, määritelläänkö e-urheilu oikeaksi
1: urheiluksi, kyllä vai ei? Kyllä on tarpeellista käydä keskustelua. Mielestäni liian monet suomalaiset ajattelee, ettei e-urheilu ole urheilua. Korostan toki, että tämä on mun edistyksellinen oma mielipiteeni, ei se mikään fakta ole, mutta se on mun mielipide. Vaan onneksi aika monet jo oivalta, että kyse se todellakin on urheilu. Peli on peli ja taktiikka, taktiikka, joukkueet, joukkueet ja niin edelleen. Keskustelu EU-urheilusta siinä mielessä, onko se urheilua palvelee ennen muuta e urheilua itseään. Kahdesta syystä keskustelu on tärkeää. Ensinnäkin EU-urheilu nousee otsikoin, puheenaiheeksi ja tavallaan uudelleen ja uudelleen arvioitavaksi. Toiseksi suomalaisille koko urheilukeskustelulle tekee terää, kun käydään kiistaa urheilun sisällöistä ja aloista. Mä muistan ajat, jolloin vanhakantaisimmat eivät pitäneet golfia ja formulaa urheiluna, mutta mä muistan tismalleen senkin, miten nuokin lajit hyötyvät lopulta siitä, että niiden asemasta keskusteltiin.
2: Ei, tähän keskusteluun ei ole mitään erityistä tarvetta. Ensejoukkueen valmentaja Slaava Räsänen sanoi tyhjentävästi radiovoiman haastattelussa Moni ihminen rakastaa, moni voi vihata tai ei vain ymmärrä, sillä ei ole mitään väliä, me teemme tätä ja kukaan ei tule siihen vaikuttamaan. Tämä keskustelu siitä, onko eu urheilu oikeaa urheilu, on, on täysin epäoleellista. E-urheilussa on totta kai paljon perinteisen urheilun sekä joukkue- että yksilöurheiluelementtejä niin pelaajien harjoittelussa kuin pelaamisessa, kuin fanien seuraamisessakin. Ja sitten samaan aikaan vaikka jossain counter tai Dota 2 tai muissa peleissä kunnostautuvien pelaajien suorituksiin, voi helposti tietysti peilata urheilulajeihin, joissa fyysinen elementti korostuu ja todeta, että nämä kaksi on täysin eri maailmoja. Ja jollekin e-urheilu mahtuu urheilumääritelmä sisään siinä missä ammuttaja tai shakki tai golf tai nyrkkeily, toisille ei. Mitä sillä on väliä,
1: kun se ei tunnu edes pelaajia itseään Ei Eikö siis pelaajat totta kai pelaa? Heidän pitää keskittyä siihen, mutta tavallaanhan se toimi nyt kielet tässä jopa tämmöisen urheilukeskusteluohjelmaa, että se urheilusta <hät> ei voi keskustella Ei, se pohtia, tiedä, sitä, ei, se pohtia tiedä, sitä urheilun asemaa ja mikä on urheilua. Ti- niin kuin mä sanoin, että e-urheilu hyötyy itse siitä, että siitä väännetään. Petteri. Vastapuoli tavallaan, joka vihaa e-urheilua, luo sen ilmiön. Ja tätä kun keskustelutetaan, niin se on hyvä. Mä en missään nimessä ole kieltämässä sellaista perusteellista pohdintaa siitä.
2: Kieltä, että niin älä, 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 älä mä, Sellaisia perusteellisia pohdintoja siitä, että mistä tässä on kyse ja mitä elementtejä on, mm. on, jotka on urheilun määritelmän mukaisia ja toisia, toisia ehkä, jotka ei ole. Mä, mä, mä puhun nimenomaan siitä ainaisesta väännöstä, jossa itse asiassa niin enemmän tai vähemmän huudellaan tuolla sosiaalisessa mediassa, että eihän se ole, onhan se ja mikään ei niin kuin mene mihinkään. Mut, ja tä, tä, sanoit, että tämä keskustelu nostaisi kiinnostusta eu ei se pidä paikkaansa. Eurheilu urheilu nousee otsikoihin kuin kiinnostus peleihin ja joukkueisiin lisää. Ei
1: kyllä se keskustelu lisää sitä, että halutaan käydä katsoa, että mistä tuossa väännetään ja onkohan se urheilu vai ei ole, kun se niin kuin problematisoidaan. Ne, jotka sanoit että se Mut, ei to, siinä ole ei
2: edes, Siinä ei edes näiden pelien ehdoilla. Ei purkamaan näitä itse pelejä niihin osallistuvia sitäkin suorituksia. Tehdään,
1: sitäkin tehdään, ja niin kuin mä sanoin Formula ja Golfi siitä aikoina, sä olit silloin nuori mies, Niin mutta silloin mä muistan sen ajan, kun se käytiin se keskustelu ja vääntö, niin lopulta sitten ymmärrettiin, totta kai. Hmm.
2: Näin, ne on kellot tikittänyt taas jokaisen aiheen kohdalla, ja kohta kuulemme sitten kotin näkemyksiä näistä suorituksista.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Paljon sanottiin ja paljon jäi sanomatta. Tukkakottiin sä voit käydä näin ihan haluamassasi järjestyksessä. Ideana on se, että piste jokaisesta väittelystä joomalle kummalle, ja sitten lopulta jompikumpi meistä poistuu tästä väittelykehästä voittajana 2, 1 tai kolme
0: nollakin tietysti on täysin mahdollista. Joskus on käynyt niinkin. Joskus on mm. käynyt niinkin. Joo, eli tota niin, aloitetaan tästä doping-jutusta. Niin. Mun, mä, mä liikun tässä, tässä niin kuin välillä. Et mun mielestä omasta näkökulmasta aina välillä tuntuu, että se niinku, uskottavuus menee ja välillä sitten taas, mikä, mitä he varmaan tarkoituksella tekeekin, sitten tuodaan esille näitä keissejä. Niin se on taas, niinku, että kyllä sitä niinku, hommaa valvotaan ja tarkkaillaan siellä, siellä tarkkaan kanssa, mutta se on ehkä se, mitä tarvitaan, koska tähän ei ole täydellistä ratkaisua. Niin kuin ei, ei varmasti tuu ikinä olemaan semmoista, että et niin tämä tää tulee olemaan puhdasta ja siistiä ja ihan täysin toivottavasti on väärässä. Mutta, mutta ei tule ole. Sen takia tää on tärkeää tämä keskustelu tästä aina, että et saadaan se pysymään niin jo, jonkunlailla hanskassa. Ja mun mielestä se on ehkä ihan hyvä, että... Jonkinnäköinen selitys aina, että jos se ei pärjää, niin voi ainakin mennä sen taakse, että vastustaja ei varmaan käyttänyt jotain. <laughs> Tä, tässä se tässä tanssi toi, niin kuin, että mennään siihen, mitä, mitä Kyro tuossa sanoi, että, että pitäisi olla joku merkintä, merkintä että jos, jos on esimerkiksi jotain tota, niin näitä erityisvapauksia ja muuta, niin se on myös vähän, vähän semmoista, että mä, mä en ehkä että siinä mielessä ole samaa mieltä, samaa mieltä, että ei. ei niin Se mennään vähän liian sinne niin yksityisyyspuolelle sen, sen asian suhteen. Että.
2: Kyllä tässä esimerkiksi mm. välihuomiona jääkiekkoilija Teemu Ramstedt totesi, että hän, hän ei ole samaa mieltä tästä, että hänellä on esimerkiksi ollut oman terveydellisen tilanteen takia eri vapauksia joidenkin lääkeaineiden käyttöön, ja hän on tuonut niitä itse vapaaehtoisesti julki, mutta että hän ei, ei kannata sellaista systeemiä, jossa esimerkiksi näitä eri... Tietysti nämä erillisvapaudet, ne, tässä nyt aika pitkälti, kun maastohiihdossa puhutaan, niin puhutaan, puhutaan tietysti esimerkiksi näistä astmalääkityksistä, yeah. jotka on paljon ollut, paljon ollut esillä. Ja ja niin kiinnostavaa kuin tämä keskustelu urheiluhullut ohjelmassa olikin, niin ehkä siinä tietty, tietty sellainen melko voimakas Kari-Pekka Kyrän, erityisesti norjalaisiin urheilijoihin kohdistuva antipatia myöskin vähän nosteli päätään, että, että se oli ehkä vähän rivien välissä.
1: Ja ehkä semmoinenkin huomio vielä, tuota, että, että tuota, siis siinä on valtavia eroja, että miten lääkärit jotain määrää, niin se, siinäkään ei sitä pystytä yhtenäistämään hmm. maailmanlaajuisesti. Niin sen Kyllä. ehkä sen kertominen, että nyt tämä, tällä on tämä ja tämä sairaus, hän saa käyttää, näitä, näitä lääkkäitä. Ehkä se ei johda mihinkään. Mm. Tä, tä, tässä oltiin aika samaa mieltä, että ei päästy enää vaikuttaa varmaan tuomarin päätökseen sinä.
2: Ei, eikä, eikä, se, eikä, 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 sitä, eikä sitä tässä haitakaan. Yhden artikkelin nostaisin esiin tosiaan Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari yleurheilulle kommentoi Joel Holman tekemässä artikkelissa tällä viikolla myöskin näitä, näitä kyrön väitteitä ja, ja, ja totesin, että, että siellä on, on, on kyllä niin pointteja, että et, et, et esimerkiksi veritankkauksille ei ole olemassa mitään suoraa testiä edelleenkään, mutta sitten taas toisaalta, kun tätä biologista passiakin on vähän kyseenalaistettu, että onko siitä hyötyä. Katja Huotari totesi muun muassa, että 150 urheilija on kuitenkin tämän biologisen passin avulla jäänyt kiinni kiellettyjen aineiden käytöstä. Mutta siinä varmaan ollaan kaikki kolme tässä studiossa samoilla linjoilla, että tämä tavallaan tulee aina olemaan jatkuvaa kissa- ja hiirileikkiä, jossa jotkut jotkut syyllistyvät kiellettyihin konsteihin ja sitten heitä heitä
1: jahdataan Me väiteltiin, että murentavatko Seinfeldin tapaukset.
0: Niin, se oli tässä nyt se oleellinen kysymys. Mä en ole saanut tässä, mä mä joudun olemaan tylsä, mä ehkä ehkä annan tasurin tästä 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 ensimmäisestä, mutta mutta, mutta just pointtina se, että ehkä tämä on hyväkin juttu, koska tämä herättää tunteita ja herättää keskustelua urheilussa, niin jos sitä haluaa jotain positiivista vääntää, niin... Keskustelua riittää.
2: Katja Huotari muuten kyllä puoli puoli. Lopussa pitää saada ratkaisu joka tapauksessa, että sitten se pitää vaikka kolikkoja heittävällä tehdä. Mutta tuota, Katja Huotari totesi tässä artikkelissa muuten myöskin Petteri liittyen tähän yhteistyö, viranomaisyhteistyöhön, että se on osa doping-valvontaa. Että hän totesi jopa näin, että ilmiannot ovat ihan yhtä tärkeässä osassa kuin testaustyö, mikä oli mun mielestä aika kiinnostava, kiinnostava kommentti myöskin antidoping-työn osalta.
1: Sitä mä sanon vielä sen, että, että mahtaako se tuloisuudessa vaikuttaa siihen, että missä kilpaillaan, että jos se kuuluu tuohon, jos, jos on rikos, mm. niin sitten, että aletaanko välttää, että viedäänkö sellaisiin maihin enää edes urheilu, jotain
2: urheilulajeja, mutta Kyllä. No, tämä oli tämmöinen spekulatiivinen. Kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho tällä viikolla muun muassa, että, että Suomessa ei ole aikeita eikä tarvetta myöskään mennä siihen suuntaan, että dopingin käyttöä kriminalisoita samalla tavalla kuin mitä, mitä esimerkiksi Itävallassa on. Mutta no niin, siitä aiheesta eteenpäin.
0: No niin, sitten Sammelvuo. Mun lähtee automaattisesti, mä lähden katsomaan sitä siitä Sammelvuon näkövinkkelistä ja uskon, uskon todella vahvasti, että tämä on hänelle upea tilaisuus ja upea keissi, keissi päästä tota niin, niin valmentamaan Venäjän maajoukkue, että ihan mieletön, mieletön pesti. Niin ei se niin varmasti hänelläkin on käynyt nämä poliittiset jutut siinä mielessä, mutta kyllä sinne mennään niin urheilu edellä ja se. Intohimo ja haaste, mikä, mikä siinä jutussa on, niin mä en usko, että se hirveästi painaa, painaa vaakakumpissa. Mielenkiintoisesti, mä niinku passia asiaa että onko se, onko se niin propagandaa, onko se, onko se itse oikeasti hakenut passia, ja, ja mitä asioita siihen liittyy, että, että, että kuinka paljon siinä on, siinä on sitä, että, että hän haluaa olla osa näistä venäläistä kulttuuria ja osoittaa heille, että hän, hän ansaitsee olla tämän, tämän maajoukkojen valmentaja, myös muistakin kuin pelkästään niistä valmennuksellista, näkökulmista. Ja sitten, että onko siinä, hänkin on perheellinen mies, niin onko, onko sitä tuo että, että heillä on passi tai hänellä on passi siinä, siinä maassa. Että siinä on paljon, paljon muitakin, muitakin asioita, mitä, mitä varmasti on tota, niin, pohdittavana. Nämä heräsin itsellä mieleen. Mutta kyllä mä joudan antaa pisteet tästä Petterille. Puolitoista puoli Puolitoista
2: puoli, kyllä. Okay. Okay. <laughs> äh, äh... Liukaa, mutta rehellistä. Hyvää huomioita ja ja tota, öm, p- p- Ehkä tässä, 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 tässä on, on siis tämä kaksoiskansalaisuus, kaks, tämmöinen niin kiireellisenä hoidetut kaksoiskansalaisuudethan on tietyissä tapauksissa. Ne on ollut, ollut Venäjällä esillä ja, ja siellä on, siellä on monenlaisia henkilöitä, joiden näitä tämmöisiä niin kunniakansalaisuuksiakin on vähän myönnetty ja sitä on vähän vaikea ehkä vielä tässä vaiheessa ottaa tarkkaan selkoa siitä, että mistä, mistä siinä on kyse. Eikä se nyt välttämättä ole se oleellisin kysymys, tämä passikysymys ylipäänsä, että miten ikinä siinä nyt sit lopulta käykään. Ja, ja Venäjällä. Hän on valmentanut jo pitkään muutenkin, että siis on, on, on tietysti niin kuin perehtynyt hyvin varmasti, ja, ja hän on, tämä on tietysti varmasti myöskin niin urheilullisin perustein tuomassa Sammelvuelle osoitus siitä, Ennen että et, et, niin, ja että hän on myöskin niin sopeutunut siihen venäläiseen valmennuskulttuuriin mm-hmm. siinä määrin, että hänet on tällaiseen, tällaiseen. onhan tämä siis niin kuin, urheilullisesti on niin valtava juttu, että on vaikea, vaikea edes niin löytää ihan vertailukohtia. Ei että.
1: varmaan ole täällä siis suomalaisessa urheiluhistoriassa. Mutta niin. sen tekee, Tuukka, sinulta mieli kysyä, että joutuuko tässä nykyaikaisessa kaikenlaisessa myllerryksessä urheilijana vähän sulkemaan niin kuin silmiä, ne ajattelee, että, että me vaan urheillaan.
0: Ihan rehellisesti, jos mä sanon, niin kyllä mun elämänlaatu ja urheilukin on parantunut, kun mä vähän suljen tota uutismediaa pois mun elämästä. Et niin kaikki ylimääräinen sitä ympäriltä pois. Kyllä se aika paljon helpottaa keskittymistä siihen omaan, omaan juttuun. Et, et tota, totta kai me ollaan kaikki... Osana tätä yhteiskuntaa ja ollaan vastuussa kansalaisena tietyistä asioista, mutta mun mielestä pitää pyrkiä kuitenkin pysyä siinä omalla kentällä myös mahdollisimman mahdollisimman paljon. Mun mielestä siitä siitä syntyy paras tulos, että mennään mennään kuitenkin siellä omalla kaistalla ja sitten vähemmän neuvotaan niitä niitä, tota, niin, ketkä ymmärtää jostakin asioista vähän paremmin kuin meni. Niin.
2: Te olette kuitenkin sitten, tää ehkä, tässä, kun me ollaan tässä studiossa, muistan kyllä, että olemme esimerkiksi väitelleet aikanaan siitä, kun, kun Susi-jengi päätti joukkueen ja valmennuksen voimin osallistua. Meillä on unelma mielenosoitukseen ja, ja tavallaan antaa tukensa tällaiselle antirasistiselle, suvaitsevaiselle ö, toiminnalle tässä yhteiskunnassa ylipäänsä. Niin siitäkin meillä täällä joskus väittely saatiin, saatiin aikaiseksi. Ja varmaan on monia sellaisia, jotka on sitä mieltä, että siinä otettiin jo niin askel liian pitkälle, kun, kun maajoukkue päätti lähteä tällaiseen tapahtumaan?
0: Joo, no, tämä kyseinen, kyseinen tapahtuma, niin olin, olin itse ihan, ihan täysin tota sen takana, että se, se mun mielestä edusti meidän, meidän joukkojen arvoja ihan, ihan täydellisesti, että se oli meidän, meidän tota kannanotto siihen, siihen asiaan, että aika vähän me ollaan, ollaan missään mukana, mutta se oli yksi sellainen asia, mistä mä olin, mä olin kyllä kovin ylpeä, että oltiin Siinä, että. Ehkä se kert- ja, ja varmaan se kertoo myöskin vähän niin
2: palloilulajien ja niiden sisällä olevan ehkä semmoisen yhteisön tai sen kulttuurin eroista myöskin. Että kyllähän kyllähän siis niin kuin koripallo on määritelmällisesti myöskin ä, laji, joka, joka on itsestään selvästi esimerkiksi voimakkaan antirasistinen.
0: Kyllä, kyllä. Ja paljon hyviä ystäviä ja joukko kavereita on ollut uran, uran vaaralla, ketkä joutuu pohtimaan näitä kysymyksiä ihan niin kuin oikeasti, oikeasti elämässään, niin tota, se on lähellä, lähellä ja sitä on itse tullut pohdittua tosi paljon, että kyllä se, kyllä se koripallassa on pinnalla voimakkaasti.
2: Kyllä. No niin, sitten oli vielä kolmas aihe, eli puhuttiin e-urheilusta ja, ja lainausmerkissä oikean urheilun
0: määritelmistä ja siitä käytävästä debatista, minkälaista näkemystä tähän, tähän aiheeseen? Tuohon ensinnäkin, että onko, onko urheilua, niin, niin mun, mä oon itse miettinyt sen näin, että mun mielestä kaikki, mikä kiinnostaa, ja missä kilpaillaan, niin mun mielestä ne on, ne on mulle ne, ne kriteerit, että se, että on, onko, se, onko se fyysistä, niin ei silloin, se vaatii kuitenkin hirveätä keskittymistä, ja on paljon tosiaan lajeja, mikä voi laittaa siihen tavallaan samaan, samaan lokeroon, lokeroon, että makee nähdä, että, että ihmiset on syttynyt tuo tuohon niin juttuun, ja itse en ehtinyt seuraan, seuraan mutta ei ole voinut välttää tota, niin näkemästä, mikä keskustelun se on, se on herättänyt, ja kyllä mä Pahoittelen Tommi. Pahoittelen Tommi. Täytyy mennä Petrikis, koska kyse se itsellä, että jos, jos tätä keskustelua ei olisi, niin en mä löytäisi tietäni katsomaan EU-urheilua. Mutta nyt mulla on vähän semmoinen, että, että jos sanotaanko, että en, en, mä en nyt välttämättä lähde tästä etsimään suoraan niinku katsomaan, että mistä hommas, hommas kyse Mutta jos mä, mulle tulee nyt mä vaan telkkari ja se, siinä pamahtaa homma, homma pyörimään, niin... Kyllä mä ajan katsoa sitä että mistä tässä on oikeasti kyse. Ja se on tämä keskustelu ja median mylläkään on on saanut musta ainakin aikaiseksi.
2: Tämä hyväksytään ja se tarkoittaa sitä, että kaksi ja puoli... Puoli tuloksella, Petteri Siivonen. Onkohan ensimmäinen kerta, kun meillä on tällainen tulos tässä, tässä ohjelmassa?
1: Suho, se ottaa jotain kymmenyksiä. Joo, joo,
2: Meitä mutta, mutta en, en joo, ihan Ei tarkka. tällaista
1: tulosta ei ole aikaisemmin. Me on nyt enää 16-13. Tässä sun se veripussi kaivaa sieltä? No
2: katsotaan, mitä, mitä, mitä keinoja tässä pitää kaivaa esiin. Pakko sanoa tässä myöskin, että, että meillä on ehdottomasti agendalla kaikille meidän kuulijoillemme jotka ovat, ovat kovasti toivoneet myöskin, että EU-urheilu otettaisiin käsittelyyn ja saataisiin tänne parhaat mahdolliset vieraat studioon keskustelemaan tästä aiheesta kanssamme. Oli se sitten oli, oli lajissa tai pelissä tarkalleen, mist, mikä sitten, mihin peliin sitten keskitytäänkään tai keskitytäänkö yleiseen pohdintaan siitä ehkä useampienkin pelien harrastajien tai valmentajien tai managerien kanssa, niin sitä, sitä olemme kyllä, kyllä täällä kovastikin pähkäilleet ja tulemme siihen tarttumaan. Kenties jopa vielä tämän kevään aikana.
1: Se vielä, että se merkitään pöytäkirjan ulos. Minun kiinnostaa kerätä näitä perusteluja, niinku No hienosti, mikä kiinnostaa ja missä kilpaillaan. Mm. Se on yksi uusi urheilun määritelmä. Se oli siinä väittelyt ja sitten jatketaan koripallosta puhumista.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Tuukka Kotti, äh, voit heittää tuomarin viitan harteltasi ja nyt, nyt keskitytään sitten sit korikseen. Ja, ja palataan ihan hetkeksi vielä tähän helmikuumaan jokkuettaukoon näihin ratkaiseviin mmk otteluihin ensin. Hieno kotivoitto Ranskasta, jolla, jolla HV tämmönen kisan lopputurnauksesta pysyy vielä elossa. Ja sitten sen jälkeen pitkä reissu Permiin Venäjälle, jossa olisi vaadittu kolmen pisteen vierasvoitto MM-kisalipun leimaamiseen. No sitä ei tullut, vaikka aloititte ottelun ihan mielettömässä hurmoksessa. Tämä tilanne oli ekalla neljänneksellä jopa 20.8.10. teitä ensimmäiselle itse 11 pinnaa ja Venäjä vaikutti olevan köysissä. Miten nyt? pariviikon viikon perspektiivillä näet itse tuon ottelu, miksi se
0: lopulta kääntyi niin kuin, niin kuin kääntyi. Venäjä oli todella hyvä, että he lähtivät vähän varovasti siihen peliin, mutta kun he, he saivat siitä pelin intensiteetistä kiinni, niin heidän niin kuin kaikki kunnia. venäjä joukkoa, että on Me ollaan pelattu aika monta kertaa heitä vastaan tässä tällä vuosikymmenellä ja heidän peli on mennyt ihan mielettömästi eteenpäin, että se oli, se oli tota aika semmoista yksilö painotteista siinä jonkun aikaa ja ei, ei niin kauhean nättiä korista, mutta se miten he pelaavat nyt joukkueena yhteen, niin ei, ei voi muuta sanoa. on niin meidän suorituksen takana ihan täysin. Me pelattiin hyvin joka kerta, kun tosiaan huippu alku, he pääsivät takas mukaan peliin, sitten saatiin uusi ranitaas taas kolmannen jakson alkuun ja he tuli taas ja sitten sit, niin otettiin monta iskua vastaan. Annettiin iskuja, Kyllä. otettiin iskua mikä ei ole helppoa tuommoisessa ympäristössä, että et, tota, 7000, siellä oli ihan mieletön. Mieletön tota meininki, mikä kuulemma välittyy ihan hyvin telkkainenkin välityksellä. Niin pelattiin upeen matsin, mutta se, vain 7-11 viimeisen neljänneksen kolmasta vielä. Niin,
2: niin re- se revähti se ero sitten aika paljon. 15 pinnan ero ei ehkä niin kuvannut oikein ottelun kuvaa välttämättä, mutta sehän on on hyvin tyypillistä, että sit lopussa saattaa vähän venähtääkin se pisteero kyllä,
0: vielä. Kyllä, nimenomaan.
1: Olisi kiinnostavaa kuulla, miten sinä Tuukka Kotti, koit sen konkreettisesti niin kuin itse siinä omalla pelipaikalla, Eli siis sen muutoksen siinä, että kun olit alussa pussittanut sen 20 pistettä, sitten meni hanaa kiinni. Etkö enää saanut sitten palloa hyvään paikkaan, vai oliko sinua puolustava pelaaja siinä? Koska mä näin amatöörisilmin katsoin että Venäjä ennen muuta ehkä paransi myös sitä puolustamista. Miten se siellä sinussa tuntui se tila?
0: Kyllä se heillä tota intensiteetti vähän, vähän parani ja vähän vaihto tavallaan pienemmäksi sitä heidän... Heidän viisi kovia, että he, he oli alun alkuajan lähtenyt jo pienemmän ne pari isointa kaveria, niin ne ei ollut edes pelavassa kokoonpanossa, kun he tiesivät, että meitä vastaan niin ei vaan kannata, että ne, ne ei ole tarpeeksi liikkuvia meitä vastaan että Se on ollut meillä aina aseistit, kun on, on ollut tota, niitä isompia kavereita. Niin nyt sieltä tuli niin pienempi sentteri siihen aloitukseen, mutta sekin hänkään ei oikein tuntui, että he eivät olleet otteisi tyytyväisiä. sieltä tuli periaatteessa ne meni niin nelos. Nelos- ja paikan kavereilla sen, sen tota, matchin niin isolla ja sitten hyvin, hyvin liikkuvia, kun me ei olla kauhean iso joukkoin, niin se on, se on meille myös hankalaa pystyy vaihtamaan paljon screenejä ja, ja näin. Kyllä se, saatiin se hyvä alku he tuli takaisin intensiteettiin mukaan, niin sitten se vaan vähän tila alkaa käymään vähin siinä, että et, tosiaan ei tällä hirveästi auvennut jälkeen enää, enää paikkoja, mutta tota, ei, ei siinä mitään. Mentiin edes takaisin kissaa ja hirtä vähän aikaa ja he veti pitemmän korja. Ylpeänä
2: joukkueen suorituksesta oli myös kapteeni Sean Huffylen jälkeen samalla jälkeen hyvin samalla tavalla kommentoi kuin sinäkin äsken. Kerro vähän, hän oli kuitenkin niin kuin myös jopa hieman liikuttunut ja siinä selkeästi niin kuin vaikutti siltä, että kun, kun kyse oli tietysti ei pelkästään tämän ottelun lopputuloksesta ja sen päättymisestä tappio, vaan sitten tällaisen niin kuin pidemmän karsintaprojektin päättymisestä, niin, niin kerro vähän siitä, että millainen tunnelma teillä
0: oli kopissa sitten sen jälkeen. Se oli jännä, että me, meillä oli, oli totta kai tosi, tosi semmoinen harmi, harmittava, niin kuin, että, että oli niin lähellä, niin lähellä niin fiilis, mutta ei ollut, kuitenkin tuntui, että kaikki tiesi, että silloin, niin kuin se menee kaikessa, että kun sä tiedät, että tehdä tehnyt parhaassa, tehnyt, parhaas, tehnyt kaikessa, niin se ei ole kuitenkaan semmoinen, että ei jäänyt mitään jossiteltavaa tavallaan, että totta kai voi näistä, niin kuin, ulkoisista tekijöistä jos ajella, että, että mikä tämä syy karsintasysteemi on ja mitä jos meillä olisi ollut Lauria Petsku kaikissa peleissä ja näin poispäin. Mutta niinku se, se, mitä me pystyttiin tekemään, joukkojen ja ryhmän niin mun ei, ei jäänyt mitään niin kun, hampaan tai, tai muuta, että et pystyy seisomaan sen tuloksen takana.
2: Oli, tuli kaksi kertaa takia tsekkiä vastaan, yksi tappio Islannille, olisiko nämä kuitenkin ollut ehkä näiden hyvin tiukkojen venäjävääntöjen on ne niin kuin ehkä ratkaisevat ottelut, jossa se vähän sitten pääsi lipeämään?
0: Kyllä, varmasti. varmasti että voi, voi aina katsoa, että, että siellä oli mahdollisuus poimia myös voittaja vähän, vähän tuota paremmalla esityksellä. Mutta, mutta se, on, se on se sama haaste näitä, näissä ikkunoissa, että, että, mikä on kaikilla joukkueilla. Että, että siinä on vähän enemmän ehkä sen suoritustasolla sitä varianssia, kun ollaan lyhyt aika yhdessä. Ja sitten pitää taas mennä, että me tullaan, meillä on 2-3 treeniä ja sitten taas pelataan. Sen sijaan, että ennen kesällä valmistauduttiin puolitoista kuukautta, ja peli on aika valmiimpaa ja siinä tulee vähän vähemmän sitten semmoista aaltoliikettä. No sinä Tuukka Kotti olet elänyt hurjan hienon kaaren tämän
1: Susiengin kanssa. Sen Susienkin kanssa, joka on lyönyt sekä maailmalla että jotenkin suomalaisen joukkuepalopeli ystävien silmissä todella läpi, josta on tullut jo käsite ja ilmiö, niin onko se jotenkin pilkottavissa eri vaiheisiin, alkuun, keskivaiheeseen, nykyisyyteen?
0: No jos mennään ensin siihen alkuun, niin mistä se lähti niin kuin syntymään? Kyllä, Henkka alkoi luomaan sitä, sitä muutosta silloin, kun hän tuli... Hän tuli siihen mukaan, että se vaatimustaso nousi vaan paljon, paljon tota mitä pelaajia kohtaa, kun sitten hän nosti sitä liittoa kohtaan, että saadaan paremmat puitteet ja, ja muuta, että pystyy vaatiin pelaajilta, pelaajilta enemmän. Niin siitä, se, siitä se muutos lähti ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa tota, hän pystyy vaatiin meiltä enemmän ja enemmän. Niin Muista kuin henkka se puhuu siitä paljon silloin alku, alkuaikana. Että meidän me, me, me pitää uskoa siihen, että me, me ei olla yhtään huonompia kuin Euroopan. Meitä on vain niinku, opetettu ajattelemaan, että me ollaan heikompia, että me, me ei voida pärjätä näitä vastaan. Et se vaatii uskon luomisen ja totta kai, paljon työtä ja treeniä yhdessä. yhdessä että, ja sen koko porukan sitouttamisen, että kun meillä ei ole sitä pelaajamassa, miten olla Euroopan huippumailla, että sieltä voi valikoida niinku 50 pelaajajoukosta. Että Euroopan huipputasojen jälkeen, niin meillä se tarkoitti sitä, että Hanno ja Teemu piti saada siihen porukkaan ostaa sisään pitemmäksi aikaa. Että ei ole varaa sitä, että joku pitää huilikesän joka toinen vuosi. Sanoit, että nyt ei, nyt ei jaksa. Pidettiin rungokasassa pitkään ja tehtiin hommia ja alettiin uskoon siihen. Sitten se alkoi pikkuiljaa.
2: Eli semmoinen kokonaisvaltainen tavallaan ammattimaisuuden kierre ja semmoinen mindsetti tai ajattelutapa myöskin. Vähän niin ajattelutavan muutos siinä, että, että, että mikä suomalainen koripallamaajoukkue, missä, missä asemassa he, niin kuin te, tavallaan te itse itseänne pidätte. Kyllä,
0: kyllä. Että se, se tota, ja totta kai se vaati niitä niitä onnistumisia ja voittoja, mm. mitä pikkuhiljaa alkoi ja sieltä sitten, kun oltiin tehty, tehty töitä, mutta Tota, se meni jännästi askel, askeleelta, kun me karsittiin ensin peidivarista aadivariin ja sitten, sitten siinä oli karsit välissä ja sitten yhtäkkiä karsittiin em ja päästiin em Sitten on viidät arvokisot niin putkeja, se on niin kuin, mieletön, miten se on vaan mennyt niin kuin näin.
1: Tämä on ehkä sitä keskivaihetta, mm. mitä myös minä tuossa No, no miten sä, kun sä katsot sieltä, että sulla on toi perspektiivi tuohon, tuohon Susi-jengiin, niin missä nyt sitten taas ollaan? Ja sit sitä kautta tietysti pikkusen voisi miettiä, että mihin ollaan menossa.
0: Niin, on, mä en oo tätä itse asiassa hirveästi miettiä, että mikä oli niin, ajatuksesta oli koko ajan, että mennään Kiinaan. Ja. Kiinaan mutta nyt tota, tässä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaihe, että kun meillä oli pitkään oli, oli paljon sitä samaa runkoa, että on, on vieläkin, vieläkin tota, mutta ehkä jonkunlainen, mullaista nyt alkaa tulla näitä nuoria. Talenteja, niin kuin Lauri ja Lauri, jälkeen, nyt tässä on noin Mikke ja Ville ollut mukana, niin sieltä alkaa pikkuhiljaa tulee. Mikaeli Antone
2: ja Ville tavanainen. Joo, joo.
0: joo. että et, tota, jonkunnäköinen uusi sukupolvi sieltä tulee ja hirmu lahjakasta kaveria alkanut, alkanut tulee, tulee nyt. Että mä uskon, että tässä on aika, aika kivat vuodet myös edessäpäin, mutta Edessä, kyllä mä uskon, että tästä mennään ja niin vaikea, kun sitä on kuvitella ja kuinka vaikea, on, sinne on päästä, niin mä uskon, että niin Olympiakisat on ihan realistinen tavoite lähitulevaisuudessa, että tästä kun näitä, tätä juttua saadaan vietyä vielä vähän eteenpäin, niin se on se seuraava, seuraava askel, mikä sitä... no mille tuntuu se, että, että onko valoisa tulevaisuus
1: olemassa siinä katsonussa, että joskus aika jättää ja joskus se jättää kotista ja
0: niin edelleen, että onko, mille se näyttää se tulevaisuus? No mä en tiedä, heng- Henkan puolesta voi hirveästi sanoa, että mitä mitä, mitä, mitä mä oon puhua omasta puolestani. Mut, mut hän,
2: hän totesi tällä viikolla, että hänellä on elinikäinen pesti tässä. <tos> niin, <tos> niin,
0: no se kuulostaa Henkalta. <tos> kyllä. Joo, joo. Ei, ei tota, kyllä mä en... Mutta on aika paljon kysytystä nyt viime päivinä. Niin se
2: on varmaan vähän semmoinen niin mm.
0: loputtomiinkin.
2: Alkaa se vähän rasittaa, että sä, oot, sä oot täytät, täytät 30, 38 tässä kuussa. Öö, Olet tosiaan siis. Öö, Pitkälti yli 200 jossa jossain siellä 220 paikkeilla kohta mennään varmaan, tai, tai niillä main ma varmaan jo nyt a Suomen paidassa. Aika kohtuullisen ylivoimainen kärkipaikka sillä listalla, joskin siellä Sean Huff kolkuttelee myöskin siellä lähellä, lähellä 200 joukkueen kapteeni. Mutta tota, onko tämä vähän jo niinku tää tavallaan se, että jatkatko, kuinka pitkään jatkat, niin pohdiskelu siitä
0: alkaksi vähän rasittaa? Jo? No ei oikeastaan, koska mä myös haluan vähän... Tavallaan jotenkin muuttaa sitä. Mä ymmärrän ihan täysin sen, että, että niin kuin 38 ja ikä ja näin, että se, se tulee niin kuin luontaisesti, mutta, mutta mä haluan vähän, vähän murtaa myös sitä, sitä niin kuin ajattelutapaa, että, että niin kuin nykyään niin kuin urat, urat menee pitemmälle ja se on, ei, ei se on mun mielestä se, se ikä on niin kuin kuitenkin vain numero. Että, tota, kyllä niin kauan kun jalka liikkuu ja sitä nauttii, niin siellä, siellä mennään me ja ollaan mukana. Että ei tässä, ei tästä tässä niin itsellä ole mitään takarajaa tähän hommaan niin tällä hetkellä. Et, et mä oon sanonut, että menen ikkuna ja karsinta ja kisat tai mitä ikinä kerrallaan. Ollaan tässä niin mukana, kun mut halutaan pitää mukana. Ja toi on mulle sitä parasta aikaa korjaksa tuo maanjoukko juttu. Se on, se on vaan niin mielettömän siistää ja niin hieno kokemuksia, että en mä, ei mun tarvi suojella mitään, mitään niin mun muuta uraa tai Moni, moni miettii sitä, että, että miten jaksaa sitten niin seura, ja, ja muuta, niin mä oon ihan, ihan hyvin jaksanut ja ei sitten, jos, jos mä tota, ajan itseäni loppuun maajoukkueessa niin se on mun mielestä ihan hyvä paikka ajaa itseänsä loppuun. Yle puhe. No, äh, pakko
2: kysyä, kun Susi, Susi Engin MM-karsita pelien välissä leimahti myös paljon julkisuuttakaan saanut keskustelua päiväimäteen Henrik Detmanin kommenteista äh, liittyen nuor- nuorten pelaajien pelaajapolkuun, ja erityisesti tästä hänen Hesarille lausum- lausumastaan äh, kor- korisliigakommentista, ja kun totesi se suunnilleen niin, että uuden lahjakkaan pelaajan ei, ei, ei kannata mennä korisliigaa, koska siellä ei treenata tarpeeksi. Tämä keskustelu on vellonut ja siihen on osallistunut äh, monia koristoimijoita, ja, ja se on saanut aika rakentaviakin sävyjä kyllä, että siinä on sitä, että missä, missä tällä hetkellä korisliikan suhteen mennään, mutta, mutta se tekee mieli kysyä, että herättikö tämä lainkaan Susienkin sisällä keskustelua näiden otteluiden välissä? Koska teitä tuli kuitenkin siellä muun mm. niin muassa sinun tai Ilari Seppälän, Topias Palmin, Juhonen kaltaisia sen kaltaisia korisliigapelaajia sekä valmennusryhmässäkin mukana Siegalsin päävalmentajasi Mikko Larkas, niin, niin tuliko juttua?
0: No ei me, ei me sitä hirveästi keskustellut lähinnä, lähinnä vitsejä tota, siitä, että kyllä ky, tota... Sanotaanko, että jaantune ja Tahvanainen niin sai, sai, sai muutama, muutaman muutama muutama vitsin osakseen siinä että kuinka paljon, kuinka paljon paremmin hän harjoittelee tota,
2: jotka siis pelaavat Helsingin
0: pasko kärmissä kärskyssä niin, mistä, mistä tota, niin oli, oli kyse tässä että sitä harjoittelua verrattiin, verrattiin korisliigaan ja, ja, no joo siis mun, mun henkilökohtainen mielipide mitä henkä on selventänytkin sit, että että on joku niinku väärin tulkittu että hän kauan antanut sen Lepsusti ulos sen, sen tota niin, niin, mitä, mitä hän tarkoitti ja sitä, se on ymmärretty, ymmärretty hieman väärin. Että kyllä mä pystyn sen myöntämään, että märskyssä pystytään harjoittelemaan määrällisesti ihan eri lailla, mitä me just näiden ottelumäärin takia. ja 38-vuotias Tuukka Kotti ei harjoittele ihan samoja määriä kuin 18-vuotias Mikaeli Antunen. Että, et, tota, se ei vaan ole mahdollista. Ja, ja, näin se, näin se menee. Mut Mut se, se ei sen... tarkoita, että, niin. se, että se harjoittelu korisiikassa ei jos laadukasta ja, ja nuorten, nuorten pelaajien kanssa pystytään tekemään hommia myös tota, eri lailla. Mutta se, se on eri, kun sulla on tuommoisessa akatemiassa, kun sulla on joukkoja täynnä nuoria jatki, ja kaikki pystyy tekemään samanlailla ja sitten liikajoukkoissa sulla on enemmän otteluita ja sulla on vähän vanhempia, vanhempia joukossa, niin se on vähän erilainen se yhtälö. Ja riittääkö seuralla sitten resurssit siihen, että ne pystyy pystyy tota, niin, niin harjoituttaa niitä nuoria kavereita, joillakin riittää ja ei.
1: Oikeastaan vastasitkin siihen, mm. yritin tulla tuohon väliin, mutta sitten kiinnostaa tämä, että kun sanoit, käytit sanaa yhdenmukaisuus ja näin, niin kuinka yhdenmukaista suomalainen koripallo on tällä hetkellä? Mä otan lätkästä vertauksen, että jossain vaiheessa kaikki pelasivat sitä meidän peliä, niin varjoutuuko tällä hetkellä se, että vai onko tämäkin, jos nyt sanotaan lainausmerkin, onko tämä asia Detmanin näpeissä tääkin vai pelataanko siellä? erilaisilla pelikirjoilla ja onko se alkanut tavallaan mennä siihen suuntaan, että erilaiset kukat nyt kukkivat enemmän kuin ehkä viisi, kuusi, seitsemän vuotta sitten?
0: Ää, kyllä se, sanotaanko, että kyllähän toi nykykoris, siinä on kaikilla suure, suurimmalla osalla joukkoista, siinä on tosi paljon samoja elementtejä, mutta ei, ei siinä ole mitään yhtä, sem, ei ole mitään niin henkan Henkan linjaa tai että kaikki tekisivät samalla lailla, mitä maajoukkue tekee. Oliko missään tai vaiheessa? Niin, että Koitko sillä lailla, Ei, ei Kyllä, kyl, kyl, valmentajassakin on aina, aina ollut niitä, ketkä, ketkä ovat tota ihan omaa koulukuntansa ja uskoa omaan. Et se on mielestäni hienoa, että et on, on paljon erilaisia uskomuksia eri reittejä. Et ne ei paljon välttämättä poikkea toisistaan, mutta on, on kuitenkin sitten, että ei ole mitään yhtä, yhtä totuutta, että minkä perässä, perässä juostaan. Et se on pelaajallekin hyvä, että Välillä pystyy vaihtamaan, meneen toiseen joukkueeseen pelaamaan ja oppii taas vähän erilaisia näkökulmia ja erilaisia asioita. Että jos kaikki tekisi asioita samalla lailla, niin se on aika tyysää.
2: No, sun oma pelaajapolkusi käynnistyy Suomessa pääsaarin tasolla pelaten ja, ja, ja tota, sieltä ponnistit Providenceen pelaamaan yliopistokorista 2000-luvun alkupuolella. Ää, y- ymmärrät varmaan myöskin kuitenkin, tai nykyisestäkin perspektiivistä siis Helsinki-Sigalsissa pelatessa, korisliigaa pelatessa, niin varmaan, varmaan myös korisliiga itsessään tarvitsee näitä nuoria lahjakkuuksia myöskin riveihinsä pelaamaan, että et, et siinä varmaan tasapaino ollaan nyt vähän sen, sen suhteen, että miten, miten me saadaan luotua sitä, niin kuin, tuonne maailmalle sitä pelaajapolkua pelaajille, mutta sitten toisaalta myöskin luotua sellainen niin tuote, joka, joka kiinnostaa ja jossa, jossa myöskin ne nuoret tulevat huippupelaajat pääsevät näyttämään
0: taitoja, niin? Kyllä, kyllä. Ja mun, mun mielestä semmoinen ideaalitilanne tai mitä monessa, monessa tota, Euroopan isommissa sarjoissa on, niin joukkueella on aina näitä omia akatemioita tai kakkosjoukkueita, mistä, mistä sitten tulee. Että, että itellä tulee heti mieleen, niin kuin, että, että jos, jos olisi ideaalitilanne pääkaupunkiseudulla, niin Helsinki Siikas pelas korisliikaa ja heillä olisi yhteistyö HBA Märskyn kanssa, mistä sitten niin kuin, parhaimmat ja märsky parhaimmat, jätket ketkä menemään vähän sinä välillä, että saisi sais, niin liika otteluita alle ja hyvää harjoittelua siellä siellä, siellä, siellä tota rinteessä. Että, et joku, joku tämmöinen niin välimallin ratkaisu niin siinä taattaa se, että, että sitä hyvää harjoittelua tulee riittävästi, mutta samalla pääsisi ottamaan niitä kovia matseja myös alleen, että, ei, en mä näe, että tai, niin nytkin miettii mikäli antustaa tai tahvanen se niin olisihan heille varmasti niin kuin, Kivemmempi palata noita koriseikamatseja, kun he pärjäsivät hyvin jo sillä tasolla, kun sitten pelata divaria. Tota, kyllä tuossa mun mielestä vielä on niin kehityksen varaa tuossa systeemissä.
2: No se perspektiivi, mikä sulla on, olet aloittanut äh, Forssan koripojissa yli parikymmentä vuotta sitten äh, pääsarjatasolla pelaamisen Suomessa, ja se, se nyt, nyt tosiaan jatkat edelleen, äh, 38 tulee kohta mittariin. Siinä, siinä on päässyt näkemään varmaan aika paljon myöskin sitä kotimaisen koripallon kehitystä, ja sitä, että miten eri tavalla tänä päivänä asiat tehdään verrattuna niihin sun oman urasi alkuaikoihin. Tässä on paljon käyty keskustelua siitä, että Susi Engin on suomalaisen koriksen niin kuin suurta hypeä, keräävä, katsomot täyttävä lippulaiva. Ja sitten taas toisaalta korisliikassa on paljon myöskin ollut tyytymättömyyttä ehkä myöskin koripalloliiton suuntaan ja, ja haluja jopa, jopa saada niin kuin liiga irti tästä liitosta. Onko tässä nyt jotenkin, onko näitä, näitä, jotenkin näitä ristiriitoja tai tyytymättömyyttä, onko sitä liioiteltu vai minkälainen meininki sen
0: korisliikan näkyy? Kolmasta näkökulmasta sun mielestä on nyt tänä päivänä? Niin, varmasti on paljon, paljon tekemistä ja kehitettävää. Et, et, mun on, mä, mä en tiedä tarpeeksi, mitä, mitä taustoilla tapahtuu, mitä seuraavassa, mitä, mitä liitolla, mitä heidän välillään tapahtuu. Et mä pystyisin vastaamaan niinku kovin järkevästi. Mutta mut semmoisia asioita, niin kuin, mi, mihin mä itse kiinnitän huomioon, esimerkiksi Korisliikassa on, on just nämä meidän hallit. Et meillä on tosi vähän semmoisia halleja, missä on, missä on niinku hyvin varaa sillä ottelutapahtuman kehittämisellä. Niinku tämmöisiä asioita, mitkä on tietysti isoja juttuja, että et saadaan niinku uusia halleja pystyyn. Mutta mut, mut jos niitä pikkuhiljaa alkaa nousea ja sitä kautta saadaan, nämä on semmoisia, missä mä näen paljon kehitettävää. Et tota meidän tämmöiset asiat, valmennus ja kaikki muu, niin nämä on niinku tosi hyvällä, hyvällä mallilla. Mut, mut sitten Näissä on tietyt rajoitteet, just tota, Hall Liigassa varmasti on, on paljon, paljon tekemistä vielä, että miten mihin suuntaan sitä halutaan viedä, että, että saadaan sitä näkyvyyttä, näkyvyyttä tota niin, niin, kansalle ja korisihmisille ja muille urheiluihmisille. Niin Siinä on, siinä on Eli
2: pelitason ja niinku sisällön suhteen on, on mm. otettu isompia askeleita kuin ehkä sitten näiden niinku puitteiden osalta. Joo, kyllä
0: mä, kyllä mä näin, näin sen koen, että, että se itse pelillinen tuote on, on parempi kuin, kuin mitä puitteet tällä hetkellä.
1: Aina kiinnostaa kysyä, missä iässä erikoistut koripalloiluun? Missä iässä aloit harrastaa?
0: Sulla on
2: viikonloppuna edessä Aine. Forssan koripoikien juhla ja siis sieltä se lähti Forssasta.
0: Kyllä, kyllä. Joo, joo, tota, viikon isoin matsi lauantaina, lau-antaina edessä, että siellä tota, isäukko hoottaa vasta, vasta puolella. Oho. <laughs> Tule, tulee kova vääntö. Kova vääntö tota, hieno, hieno juttu päästä, päästä forsaan lauantaina näkee, näkee kaikkia vanhoja tuttuja. Mutta mut joo, Fokoposta lähtenyt liikkeelle ja itse taisin treeneihin mennä 5-vuotiaana. Viisi, ja mulla on aina koris ollut aina niin selkeä ykkönen, että, että kyllä mä oon erikoistunut aika, aika, tota, aika pienenä, pienenä jo. Sen pallo Väh, vähän siinä yleisurheilalla ja pesäpalloa koitiin jossain vaiheessa. Kyllä lätkää pelattiin talvella paljon ulko, ulkojäällä, kun ei, ei palloa päässyt pelaamaan. mutta mut, tota, koris on aina, aina vienyt mukanaan. Että se on ollut ihan pikkupoista asti se.
1: Onko se mahdollista, Saat pelannut? Maajoukkueessakin voi sanoa, kaikilla viidellä pelipaikalla, että olet aika monipuolinen pelaaja, se taito on tullut sieltä, vitsa on
0: väännetty nuoren. Joo, kun mä, mä kasvoin, kasvoin tota takamiehenä tai mä olin nuoren, nuoren takamies ja sit lähtenyt siitä pikkuhiljaa isommille pelipaikoille, niin sit, sit siitä, on, siitä on tullut mukana se, se tota, koko paketti tavallaan, tai näkemys niille kaikille niille pelipaikoille jollain tasolla, että, että se on auttanut Varmasti todella paljon omalla uralla. Ja kyllä mä sitä aina vitsa-alentoissaan siihen hienommin täysympyrä, että Katsotaan, jos Henkka löytää mulle vielä, vielä tota niin, ton pointin paikan jossain vaiheessa.
2: Sitä odotellessa pitkä matka on tultu. Lämmin kiitos vierailusta, Tuukka Kiitos oikein paljon. Ja sitten
1: Tomi Lindgreni mainikkaat urheiluterveistä.
2: Viron Karel Tamjärvelle, kärähtäneelle, joka Seinfeldissä kiinni työn, päätti. Puhua sunsa puhtaaksi eikä mitä mitään. Myös turvautuneensa veridopingin vuodesta 2016 lausun medialle suoraan, en tiedä miksi tein sen, olen tyhmä. Luulin kai, että se auttaisi minua urheilijana. Suoraselkästä puhetta, jota harvemmin kuulee kärryjen käytöä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. pysykää tylkkään. kiinni ja kuulemin.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.